0: Radio 1.
1: Lieve Wandenhouten. Nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 22 oktober. In het nieuws vandaag de luidste vogel ter wereld. Met name de witte klokvogel. Het beest is zo groot als een duif en leeft in het Amazonewoud in het noorden van Brazilië. De vogel was al bekend, maar biologen hebben nu de roep van het mannetje met geavanceerde apparatuur bestudeerd. De decibelmeter registreerde een slordige 125 decibel. Dat is vergelijkbaar met wat je zou horen als je naast de luidspreker zou staan tijdens een rockconcert. De witte klokvogel dus. Daarmee is hij dubbel zo luidruchtig als zijn naaste concurrent, de schreeuwpieha. De schreeuwpieha. Wellicht proberen de vogels met hun lawaai indruk te maken op de vrouwtjes, al is in dit geval tro te veel. De brulboeien kunnen gehoorschade bij die vrouwtjes teweegbrengen. Vandaar wellicht dat ze ook geen succes hebben bij het andere geslacht. Treurige sjouwbinken dus, die je kennelijk overal hebt. Of hoe zei uw tante dat ook alweer? Groot van ambras, klein van gewas. De andere Nieuwe Feiten, Prins Harry en zijn gemalin Meghan Markle, verliezen hun stiff upper lip. Ze geven toe dat het niet zo goed met hen gaat. Meisjes van 14 in Egypte worden soms verhuurd als tijdelijke echtgenoten aan rijke Saoedische toeristen. En bizarre letters en leestekens in voorname kunnen. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe Feiten Meghan Markle houdt het bijna niet meer vol. En prins Harry heeft het ook niet makkelijk. De beide royals hebben geklaagd op televisie. Tot zover de stiff upper lip. Joe de goedemiddag. 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 Koningshuiskenner en communicatiespecialist. Zondag zond ITV in Engeland een lange en prachtige documentaire uit. Over de Afrika-reis die de hertog en hertogin van Sussex, zoals Harry en Meghan ook heten gemaakt hebben in september met hun zoontje Archie. Maar tussen de bedrijven door werd er door de prins en zijn mevrouw geklaagd. Harry bijvoorbeeld zegt: elke camera, elke flitslamp doet me denken aan wat met mijn moeder gebeurd is. Every single
2: time I see a camera, every single time I hear a click, every single time I see a flash, it takes me straight back. Everything that she went through and what happened to her is incredibly raw every single day.
0: Elke dag wordt hij herinnerd aan wat er met zijn moeder gebeurd is. En hij is doodsbang
3: dat de geschiedenis zich zal herhalen. Verbaast jou dat? Nee, ik denk dat, dat, dat wij ons niet kunnen inbeelden hoe het is uh, één, om je moeder te verliezen op uh, zo'n jonge leeftijd en twee, om je moeder te verliezen in dat soort omstandigheden uh, die we allemaal kennen, opgejaagd door de paparazzi, verongelukt, aan stukken, getrokken en vreselijk in die, in die auto onder de pont uh, de l'Alma in uh, Parijs. Ik denk dat dat iets is wat, um, wat de hele dag bij, bij iedereen blijft. En als je dan ziet dat wat er nu gebeurt met de vrouw die, waar hij het meeste liefde voor betoont op dit moment, um, dat die dreigt in een vergelijkbare situatie te komen, dat dan uh, alles stoppen doorslaan. Ik vind dat hij zich nog redelijk sterk houdt. En ook Megan hield zich
0: sterk, maar in uh, een nooit eerder getoond openhartig interview, ja, laat ze eigenlijk zien dat het heel slecht me daar gaat. It's not enough to just survive something, right? Like, that's not the point of life. You've got to thrive, je got to feel happy. And I think I really tried to adopt this British sensibility of a stiff upper lip. But I think that. What that does internally is probably really damaging. I never thought that this would be easy, but I thought it would be fair. And that's the part that's really hard to reconcile, but um, I don't know, just do take each day as it comes. And also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay. But it's, uh,
4: it's a very real thing to be going through behind the scenes.
2: And the answer is, would it be fair to say not really okay since really been a
0: struggle yes yes antwoordt op die vraag het gaat niet echt goed met me dat heb ik nog nooit meegemaakt dat een royal zijn stiff upper lip zo overduidelijk verliest en zegt ja het gaat niet goed met me ja
3: yeah. Daar da, da heb je het. Hè. Je zegt royal en je zegt stiff upper lip, maar ze is natuurlijk geen royal. Ze is ingetrouwd en ze is helemaal niet Brits. En dat zijn twee dingen die haar heel erg parten spelen op verschillende manieren. Eh, ze dacht, omdat ze wel eens in de krant was verschenen en wel eens op de televisie was geweest, dat ze dat wel kende. Maar het brandpunt van wat die tabloids in het Verenigd Koninkrijk veroorzaken, omdat je dan niet alleen een grote cultuur hebt van de jacht op uh, mensen van de koninklijke familie, zitten die mensen ook allemaal bij elkaar op een paar vierkante kilometer in Londen. Tel daarbij op dat ze inderdaad nog maar anderhalf jaar getrouwd is, in een vreemd land woont, een kind heeft gekregen, de hormonen razen nog alle kanten op. Dus dat is een, een cocktail van emoties en niet passen in de cultuur... En zij hebben allebei het gevoel dat, ze, dat, het, dat het zij twee is die vechten uh, tegen de wereld... ...want ze zijn ook bijna helemaal afgesneden van de rest van de koninklijke familie. Hoe komt dat? Dat komt omdat, uh, net voor ze trouwden, dat, dat hij hals over kop op haar verliefd is geworden. Uh, daar schijnt ook een heel groot fysiek aspect uh, bij te zijn... De Wat bedoel, bedoel je, je daarmee, jou? een fysiek aspect? Wel, dat ze het goed met elkaar in de slaapkamer kunnen vinden. Dat wil wel eens helpen om mensen uh, dichter bij elkaar te krijgen en, en te houden. En hij is na, na al die tijd nog altijd volledig weg van haar. Um, en net toen ze elkaar leren kennen hebben zowel Charles, zijn vader zijn broer William, als zelfs wordt gezegd, haar majesteit de queen, gezegd van jongen zou je dat wel doen, zou je zo snel gaan, moet je niet eens eens een lange reis met haar maken, ga misschien eens samenwonen, en hij wou daar niets van horen, en die, dat, dat die verloving en dat huwelijk dus binnen een bestek van een jaar tijd is alles um, gebeurd, en kwam ze in een witte jurk van de trappen van St. George's Chapel in Windsor. En dat is niet helemaal met de zin van de koninklijke familie gedaan. Dat ze dachten van een buitenlandse vrouw die al een relationeel verleden heeft, die uh, actrice is. Uh, is dat wel het, het geschikte profiel voor uh, waar wij naar op zoek zijn? En vandaag bewijst dat waarschijnlijk de weerstand van zo iemand niet sterk genoeg is om die druk die zeer hard is persoonlijke aanvallen en ze heeft natuurlijk een aantal flanken waar ze niet aan gedacht heeft die onbeschermd Blijven. Namelijk die hele rare familie van haar. Behalve haar moeder Doria. Heb je daar die, die gekke vader en die zus. En die zijn voor haar oncontroleerbaar. En bij de koninklijke familie, dat zei je daarnet ook al... Heb je een, een soort omerta. We maken ruzie, we snijden elkaar de keel over. Maar als we buiten, naar buiten lopen, doen we een glimlach. En we gedragen ons alsof er niets aan de hand is. Maar zij heeft haar leden van haar familie niet in de hand. En dat blijft wel... Altijd haar vader, haar zus en op basis daarvan kunnen die mensen zelf in de krant komen, kunnen ze verhalen verkopen, kunnen ze aandacht trekken. Dus ze is heel erg kwetsbaar ook van die flank. Waarom doen de paparazzi dat eigenlijk? Misschien een stomme vraag,
0: maar waarom zijn die zo
3: agressief? Wie vraagt daarom? De lezer vraagt daarom. Heel veel van dat soort dingen worden zowel op het internet als nog op de papierversie verkocht op de titel, de kracht, de kracht van het verhaal. En een dramatisch negatief verhaal verkoopt beter dan een positief verhaal. En plus het feit dat, en dat is het, 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 het nare van die hele toestand, is dat Harry zich de laatste jaren ontzettend zijn best heeft gedaan via allerlei organisaties, goede doelen, om tot dief, tot lieveling van de koninklijke familie te gaan uh, behoren. Uh, afwisselend stond hij ook met de majesteit op één of op twee als populairste lid van de koninklijke familie. Uh, what goes up must come down. En hij is zo populair, hij is zo zichtbaar dat dat hem, ja, dat is hem te duur te staan. Ja. Dat, dat, dat gaat maar zo lang goed als je het je gunnen. En dan is het, uh, dat is niet voor eeuwig.
0: Ja, maar dat is het verdienmodel van de paparazzi: Mensen op een voetstuk ja. plaatsen en vervolgens ja. dat voetstuk ja. wegslaan. Dat verkoopt, ja. dat is een soort circus waar mensen dol uh -huh. op zijn. Nu, uh, een van de regels is inderdaad dat de mensen op dat voetstuk, in casu, in deze The de Royals, hun mond houden. Niet uh -huh. terugschieten. Ja. Dat doen ze nu wel.
3: Dat, is, dat doen ze nu wel. Um, en ik denk dat een belangrijke reden is omdat um, ze voelen dat ze binnen de koninklijke familie daar een beetje alleen in staan. En dat, er, dat um, Meghan zelf door publicaties die gebeurd zijn... Er zijn drie kranten die, waar hij nu achteraan gaat, die hij een proces aan doet, Harry. Dat zij zo gekwetst is dat hij vindt dat er een onrecht gebeurd is, dat moet, uh, dat moet gestopt worden. En met die hele situatie van zijn moeder in het achterhoofd um, vreest hij dat dit kan escaleren naar iets veel groters en veel ergers dan dat het is op dit moment. En uh, heeft besloten daar uh, nu een streep te trekken. Ja. En die streep is... Ik ga naar de rechtbank.
0: Want ja, elk moment uh, de goorste details van je privéleven, ferm aangedikt, in de krant uh, kunnen vinden, elke ochtend weer telefoons die worden afgeluisterd, je vrienden en ex-vrienden die worden omgekocht ja. om te praten. Ja, uh, dat houdt geen mens vol. Hè? Hoe groot de, de glamour nee. en het paleis
3: en de weelde ook is, het kan je allemaal gestolen worden. Je, je denkt... Ja. En hij is ook aangevuurd door de, 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 de geschiedenis, de, de, de News of the World, de krant die een aantal jaar geleden die afluisterpraktijken heeft gedaan. Ja, doordat er op een bepaald moment iemand opgestaan is en gezegd heeft nu is het genoeg, dit moet ophouden, is een krant die meer dan 100 jaar bestaan heeft, is in 2011 gestopt. Dus hij, be, hij beseft wel dat als hij gelijk heeft dat er onjuistheden, uh, onwaarheden of leugens verkondigd worden in die publicaties. En de rechter toont aan of zegt dat dat inderdaad zo is, dat de consequenties daarvan wel eens voor die uh, persorganen heel erg groot kunnen zijn, want in de tijd van de News of the World zag je ook dat niet alleen de lezer zich van het blad afkeerde, maar dat ook alle adverteerders ja. op, uh, in tijd... het op het is wel een heel groot
0: risico, he? want het, het resultaat kan precies andersom zijn, he? dat de, de ja. apparaten juist heel blij zijn dat hij Terugschiet, dat maakt het gevecht nog spannender.
3: Ja, en je zit ook met een, met een component dat veel mensen het erg moeilijk vinden om compassie mede te, uh, te hebben met mensen die in paleizen wonen en chauffeurs hebben en koks hebben en stilisten die hun jasje van de dag uitzoeken. Dus ja. dat is, hoe sympathiek je ook bent, is dat ook nog een component die, uh, die meespeelt en die bij alles wat ze doen... Uh, op reis gaan, zich verplaatsen naar een restaurant, zijn die, is die luxe, die weelde en dat gemak zeer erg zichtbaar en afdrukbaar in een krant. Ja. En dat is natuurlijk iets wat niet in hun voordeel speelt. Ook. En hoe, hoe zijn de eerste reacties eigenlijk? Want dit is
0: zondagavond uitgezonden.
3: De, um, de koninklijke familie uh, die is heel uh, ontwricht. Die voelen zich heel ongemakkelijk hierbij. Dit is een stijl en een manier van communiceren die ze niet gewend zijn. Hij is heel ver gegaan ook in het toegeven dat er wrijving is met zijn broer William. In andere tijden zouden ze daar, um, zou hij daar losjes over gegaan zijn en zeggen van niets aan de hand. Hij heeft nu echt letterlijk toegegeven dat het niet meer is zo zoals het was en dat er ja, conflict, dat, dat er iets aan de hand is. En dat is natuurlijk iets wat in de, in de koninklijke familie heel moeilijk valt. En het publiek en de paparazzi, hoe reageren zij? Well, er is uh, een Twitter-account geopend, love you, Meghan. Er, er zijn verschillende kampen uh, die ontstaan, maar dan merk je ook dat er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zij is, dat is ook nog een aspect wat speelt, zij is een Amerikaanse, dus de Amerikanen zijn veel meer geïnteresseerd dan vroeger, maar zijn ook veel harder. En er is nu een, een 60 Minutes, een documentaire die er aankomt, een van de volgende dagen, waar zij echt uh, in persoonlijke interviews met een aantal uh, oude vriendinnen van haar, mensen die haar heel goed kennen, mensen uit haar omgeving, waar ze echt met de grond uh, gelijk gemaakt wordt. Dus um, het einde van deze zaak is nog niet in zicht.
0: Was het verstandig om te klagen op televisie? Jij bent ook communicatiespecialist. Had je hen dat afgeraden? Mochten ze dat vooraf hebben gevraagd?
3: Uh, nee, ik vind het niet zo onverstandig. Omdat ik ook vind dat ze in de grond van waar dit over gaat, dat ze, daar, dat ze daar gelijk in hebben. Dat er grenzen overschreden zijn, dat er dingen gepubliceerd zijn die niet waar zijn, en dat dat in het leven van twee mensen van in de dertig, met een babytje van vijf maanden, dat dat gruwelijk hard aankomt, uh, en dat daar iets... En dat is de enige manier waarop ze zich op korte termijn een beetje kunnen verweren. En ik vind het ook goed dat ze die emotie van boosheid en angst en ongeluk, dat ze die uiten. Want uiteindelijk zal Gaat het altijd over uh, wat de sympathie van het publiek is en hoe ze die voor zich kunnen winnen. En als ze die voor zich uh, winnen, dan kunnen ze heel veel uh, problemen oplossen.
0: Dankjewel. Jode Porter,
3: goedemiddag. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is een praktijk die al langer bestaat, al vele jaren, maar ik had er nog nooit van gehoord. In Egypte worden jonge meisjes voor een paar maanden uitgehuwelijkt. Meer bepaald aan rijke Arabieren die er op vakantie zijn. Kim Deen, goedemiddag.
1: Hai, goedemiddag.
0: Je bent correspondent in Egypte en je hebt een koppelaarster gevonden. Wat doet die ja. koppelaarster?
1: Ja, precies. Ik was eigenlijk bezig met een artikel over trouw in Egypte. Het is eigenlijk, uh, nou ja, vroeger, dan werd je heel vaak door een koppelaarster, werd je uh, aan je huwelijkskandidaat voorgesteld. En ik heb dus met een koppelaarster gesproken en dat bleek toen een koppelaarster zijn die uh, jonge meisjes uithuwelijkt aan uh, rijke mannen uit de golflanden.
0: En dat is een tijdelijk huwelijk?
1: Ja, ja, dat kan echt voor een week, maar het kan ook voor een maand, het kan ook weer langer. Maar het wordt ook heel vaak seizoenshuwelijken genoemd, omdat het... Uh, ja, toeristen zijn die in de zomer naar Egypte komen... en dan met iemand trouwen voor een tijdje.
0: Een, een soort betaald vakantielief.
1: Ja, precies. Ja. En ook minder dan vroeger. Vroeger lag de prijs rond de uh, 5000 euro omgerekend voor een maand. En dat is nu dan minder dan de helft.
0: Minder dan 5000, Dus nog geen 2000, zo rond de 2000 euro kost het. En dan heb ja, je gedurende een maand officieel een
1: echtgenote in Egypte. Ja, nou... Niet echt officieel, want het is een urfi uh, trouwrij. Dus het is niet een officieel huwelijk. Het is eigenlijk een ja, islamitisch huwelijk en er zijn dan minder getuigen bij. En het is ook niet wat je, iets wat de Egyptische status eigenlijk officieel weet.
0: Ja, ja. Dus een islamitisch huwelijk. Dus uh, Allah geeft zijn zegen.
1: Ja, maar ja, dat is ook veel... Uh, ja, imams zijn er tegen... Maar het is natuurlijk altijd wel makkelijk om iets gedaan te krijgen onder de tafel in bepaalde plekken. Ja. En Want er dus zijn echt bepaalde dorpen, waar, waar, of ja, bepaalde plekken in Egypte waar dit gebeurt. En waar dit dus veel mensen bij betrokken ook zijn.
0: Ja, en dat is dus voor de Arabische toerist in kwestie een, een voorwaarde, een hele geruststelling. Die voelt zich bij wijze van spreken religieus gebekt. gesteund, gedekt.
1: Nou ja, het, is meer, het heeft vaak te maken met het is gewoon een soort contract tussen familie natuurlijk, dat zij ook hun geld krijgen. En het is, en een bepaalde zekerheid, en het is ook nodig als je naar een hotel gaat bijvoorbeeld. In Egypte is het niet uh, toegestaan als Egyptisch meisje om met iemand met wie je niet getrouwd bent naar een hotel te gaan.
0: Maar als je zo'n islamitisch huwelijk hebt, dan is het oké, okay, dan kan het.
1: Ja, dan kan het. Ja, dan heb je dus de papieren en dan kan je dat laten zien dat je getrouwd bent en dan mag je gewoon uh, naar een hotelkamer gaan.
0: Maar voor de Egyptische wet zit je toch in een schemerzone, mag ik veronderstellen?
1: Ja, zeker. Nee, het is natuurlijk ook illegaal. En er is ook sinds 2010 is er uh, wetgeving tegen ja, dit soort praktijken, tegen mensenhandelaren. Maar het probleem is dat weet je, de Egyptische overheid zegt ook dat ze er iets aan willen doen. En ze hebben bijvoorbeeld een opvangtehuizen of een opvanghuis voor vrouwen die volgend jaar geopend wordt. Maar in de praktijk wordt er eigenlijk heel weinig mee gedaan. Want um, er zijn bijvoorbeeld volgens de Amerikaanse ambassade in Egypte zijn er in 2018 elf mensenhandelaren opgepakt. En dat is eigenlijk heel weinig, want het gebeurt echt op een grote schaal. En er zijn ook bepaalde plekken in Egypte, zoals Tamoa, El Er zijn bepaalde plekken die er echt onbekend staan, dat er heel veel mensenhandelaren zijn. Ja. En die zijn nog steeds bekend. En daar, zijn, daar gebeurt eigenlijk helemaal niets mee.
0: Maar economisch niet onbelangrijk, want die Arabieren zijn rijk, brengen veel gel geld mee.
1: Ja, precies. En dat is echt iets wat nu op dit moment gebeurt. Uh, als je bijvoorbeeld naar een vakantieresort gaat in Egypte, dan zijn er nu heel veel plekken waar je gescheiden zwembaden hebt voor die echt gericht zijn op mensen als toeristen van de golflanden. En er is in de sinai provincie wordt er nu duizend vierkante kilometer uh, ja, gegeven aan Saudische investeerders die daar uh, luxe resorts bouwen. Dus er is echt een ja, best wel een grote markt voor uh, toeristen en de golflanden. En in die
0: op dat soort publiek gerichte resorts gaan dat soort uh, zomerhuwelijken zeg maar, schering en inslag worden? Dat is daar eigenlijk min of meer voor bedoeld.
1: Ja, ik bedoel, ik, ik, het is lastig om te zeggen of dat echt iets is waar Egyptische mensen ook bij het betrokken... of Egyptische eh, machthebbers bij betrokken zijn. Ik denk dat zij gewoon voor een groot deel het geen prioriteit vinden om dit aan te pakken. Ja.
0: Hoe oud um, zijn die meisjes? Ik,
1: ja, de, de Koppelaars, die zegt dat zijn meisjes tussen de 14 en 22 jaar zijn.
0: 14?
1: Ja, ja, ja. En het is ook... In Egypte is het wel gewoon zo dat um, vaak meisjes jonger trouwen in armere uh, plekken. Omdat je vaak een groot gezin hebt en um, ouders willen graag dat hun dochters ja, goed terechtkomen. Dus het is vaak dat als je een goede huwelijkskandidaat vindt, als ze al 12, 13, 14 zijn, dat ze dan uh, al uitgehuwd worden.
0: Ja, en die meisjes hopen misschien om die rijke Arabische prins voor altijd aan de haak te slaan.
1: Ja, dat is wel wat gezinnen hopen. En vaak die koppelaars bijvoorbeeld, die benadert mensen echt om te zeggen van, nou, we hebben een rijke, uh, ik kan je aan een rijke huwelijkskandidaat koppelen. En dan blijkt dat dan later maar een kort huwelijk te zijn. Dus het is echt iets wat uh, nou ja, gezinnen wel vaak weten, ook voordat ze dus dat contract maken, dat het dus eigenlijk maar voor kort is. Ja. Maar het is wel iets wat, weet je meisjes die opgroeien, die groeien op met het idee, ik wil graag trouwen. Als je aan een Egyptisch meisje uit een, uit een armere buurt vraagt, wat wil je, dan willen ze altijd trouwen. En dat is iets wat, wat gewoon traditioneel gewoon, um, ja, uh, de hoop is ook van ouders. Ja, en
0: zijn en dat mensen... alleenstaande jonge shakes die uh, op vakantie komen en die wat entertainment willen?
1: Niet altijd. Het kan ook zijn dat ze met hun gezin komen vaak. Want het zijn vaak oudere mannen.
0: Oudere mannen die, die al getrouwd zijn, gezicht. die met gezinnen al uh, ja. op vakantie komen. En dan ja, een soort die... uh, bijvrouw huren.
1: Ja, het zijn natuurlijk ook mensen die vaak heel jong al, al trouwen. En uh, waar op deze manier er ook een mogelijkheid is voor hun om dus ja, um, met iemand anders ook te gaan. En uh, dat wordt dus mogelijk gemaakt door die mensenhandelaren.
0: En dus uh, mevrouw, de officiële mevrouw die gaat daarmee akkoord. Die is daarbij.
1: Ja, nou ja, ik vind het lastig om daar iets over te zeggen, want ik ben natuurlijk ook niet iemand die een expert is op, in Saudi-Arabië. En ik heb ook niet met, met uh, Saudische toeristen gesproken. Maar ik denk wel dat er, ja, het is, uh, het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere vrouwen te hebben in Saudi-Arabië. Dus ik neem aan dat, uh, dat vrouwen en kinderen, ja, dat die daar dan in meegaan, dat die ook meegaan en op vakantie ja. gaan en dat die man iets anders dan uh, daarbij heeft
0: meerdere vrouwen hebben mag in saudi arabië maar zo'n tijdelijke vrouw huren, dat mag daar niet, vandaar dat ze naar Egypte komen, zoiets
1: ja, nou ja, in Egypte is, natuurlijk ook, is dit eigenlijk ook illegaal, dus het is iets wat ja, door bijvoorbeeld die, die mensenhandelaar, die vrouw, die zei ook van ja, ik weet dat dit uh, zondig is, ik weet dat dit illegaal is maar voor mij is dit ook een manier om geld te verdienen in een land waar nu een derde van de. In Egypte, in juli zei de overheid dat nu een derde van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon uit geldoverwegingen dit soort dingen doen.
0: Hun dochter van 14. Ja, tijdig uithuwelijken aan een rijke Arabische toerist. Pijnlijk verhaal. Dankjewel. In Egypte voor ons, Kim Deen, Goedemiddag. Nieuwe feiten. Ik weet niet of u gisteren het nieuws van de dag vernomen heeft. Een Frans koppel heeft twee jaar juridische strijd moeten leveren om hun zoontje Fans te mogen noemen. Fanch schrijf je F-A-N met een vleugeltje erop, zo'n Spaanse tilde heet dat officieel, zoals in Espanya. Uh, Fange, F-A-N... CH. Dat is een oude Brutoense naam en eerst vonden de, de ambtenaren dat zo'n N niet paste in de Franse taal. Ik vroeg me daarbij af, wat kan er eigenlijk bij ons zou Fange in België ook een probleem opleveren? Steve Heilen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en burgerlijke Stand. Jawel, dat klopt. Mag ik mijn zoontje Fange noemen op zijn Brutoens?
2: Ik denk het wel.
0: Wat zijn de regels?
2: Uh, de regels... Uh, we hebben eigenlijk geen regels waar het op leestekens, op letters of tildes, bolletjes, accentjes allerhande uh, aankomt. We hebben wel algemene regels. En die algemene regels zeggen dat we geen voornaam mogen noteren in een geboorteakte wanneer die voornaam zou aanleiding geven tot verwarring of de belangen van het kind of van derden zou kunnen schaden. Maar over de leestekens zelf... En hun diacritische tekens, die die vergezellen, hebben we geen uh, regels.
0: Ja, dus uh, een
2: drie's met een cijfer 3, 3S, dat zou kunnen, bijvoorbeeld. Nee, dat Oei. zou niet kunnen. Nee, want dat zouden we onder verwarring uh, catalogeren.
0: Verwarring, maar dat is een reikbaar begrip, hè. Inderdaad. Toch? Want Absoluut. de Zweedse naam OSA, en dan schrijf
2: je A met zo'n Zweeds bolletje erop. OASA. OSA. Hmm. Nou, is dat verwarrend? Nee, dat zou geen probleem ah, zijn. Dus ja. duidelijk sprake van een letter, er staat daar een diacritisch teken op. En uh, wij kunnen dat ook technisch perfect verwerken. Al die diacritische tekens op alle mogelijke Latijnse letters kunnen we perfect uh, noteren. En uh, dat is uh, zeker oké. Okay.
0: Je kunt dat noteren met de hand,
2: maar met een toetsenbord
0: uh, dat is uh, soms niet gemakkelijk. Hè? Zoek, zoek ze een maar eens.
2: Dat, met een toetsenbord zou dat niet lukken. Maar we kunnen wel uh, die diacritische tekens uh, creëren uh, in onze systemen. Uh, in, eigenlijk is dat uh, een, een bepaalde code... Uit een uh, UTF-8-codetabel heet dat, uh, die wij perfect kunnen weergeven. Oké, okay, ik ben trots op u. Uh, nu, er is wel een soort uh,
0: interpretatiemogelijkheid, want verwarring ja, dat is een, een begrip dat, dat je in die of die richting kunt interpreteren. Zijn daar vaak rechtszaken over?
2: We merken in de praktijk dat er weinig rechtszaken over gevoerd worden. Uh, Hoe komt dat? Al... Ik denk dat uh, heel vaak uh, wanneer een voornaam aanleiding geeft uh, of zou kunnen aanleiding geven tot verwarring, dat uh, samen met de ouders al gekeken wordt bij de aangifte van geboorte uh, of dat uh, niet kan uh, verzacht worden. Bijvoorbeeld door de spelling licht aan te passen uh, of uh, ja, gewoon in gesprek te treden uh, met ja. uh, de mensen. Maar in de praktijk? Het is... gaat hem eigenlijk alleen maar om, om hele. Uitzonderlijke dingen zoals alleen maar een naam geven die uit medeklinkers bestaat. Iets dat absoluut uh, belachelijk uh, zou overkomen. Of... Uh, loser. Mag ik mijn zoontje worden. loser noemen? Wel, dat zou, dat zou toch een probleem kunnen zijn. Want daar kan je toch van zeggen dat uh, de belangen van het kind daar niet mee gediend ja. zijn. Maar in de praktijk is er een redelijk liberaal beleid. Absoluut. Veel is ook, dat is ook de bedoeling. De ouders hebben de keuzevrijheid. Uh, dat is het eerste principe eigenlijk in de wetgeving.
0: Ja. En een Chinese naam met Chinese tekens,
2: mag dat? Dat kan niet. Wij kunnen enkel uh, ons, uh, onze eigen lettertekens in het Latijnse schrift uh, verwerken.
0: Uh, maar dan Zweedse letters en rare Spaanse krullen op N, en en dat kan dan weer wel, hè?
2: Dat kan wel, ja. Dus het, is een soort, het moet een beetje wester zijn. Uh, we werken nu eenmaal in onze uh, systemen met uh, Latijnse letters, eventueel wel met diacritische tekens, uh, krulletjes, hoedjes, ja. in alle mogelijke vormen uh, eraan toegevoegd. Maar wat doe je dan met een Chinees die je wilt
0: inschrijven? Moet hij dan een westerse naam kiezen?
2: Wel, uh, voor, uh, voor Chinese mensen, en dat geldt ook voor andere uh, ja, schriftsystemen, uh, zijn er, zijn er uh, uh, conversies mogelijk, zodat... Uh, de correcte naam uh, eigenlijk gegeven wordt ook in Latijnse, uh, in Latijnse letters. Ook op die uh, mensen hun paspoorten, trouwens, zal je zowel, op een Chinees paspoort, zal je zowel de Chinese lettertekens als uh, een overeenkomstige uh, ja. naam in Latijns schrift
0: Tuurlijk, ik. want wij kunnen Xi Jinping kunnen wij ook schrijven. Hè? Daar Absoluut. hoeven wij geen Chinese tekens voor te gebruiken. Dankjewel, Steve Heilen. Goedemiddag. Absoluut.
3: Nieuwe feiten.
0: Dat waren dus de Nieuwe Feiten van 22 oktober, behalve die natuurlijk in het leven van Johan Terijn, die het Middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. Hoe zou het met hem vandaag gaan? Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, ik ga beginnen met u te waarschuwen. Ik loop een beetje krikkel. Dat is een woord dat misschien niet bestaat, behalve dan in het Antwerps woordenboek dus. Ik haal er even wat synoniemen uit het algemeen Nederlands bij, zoals de Vlaamse overheid dat van mij verlangt. Korzelig, nurks, knorrig, kortaf, humeurig, ik krikkel dus. Ik bevind mij namelijk in een fase die ik even voor u probeer te schetsen. Binnenkort speel ik try-outs van mijn nieuwe solovoorstelling Ankerman. Eerst schrijf ik zo'n voorstelling. Dat is een fijn proces van verzinnen en schrappen en verwonderd kijken naar wat er op papier verschijnt en ontdekken wat je eigenlijk wil vertellen. En vervolgens speel ik de voorstelling. Dan breng ik avond na avond het verhaal tot bij de mensen, absorbeer ik hun reacties, hoor ik hun lachjes, hun o's en a's en natuurlijk hun applaus. Maar tussen dat schrijven en spelen bevindt zich de fase waarin ik mezelf nu bevind. Het is de fase waarin ik de hele tijd met mijn eigen beperkingen word geconfronteerd. Alsof er iemand in je oor staat te roepen je kan het nog niet, hè? maar dan honderd keer op een dag. Ik sta alleen in ruimtes 40 à 4 pagina's tekst op te zeggen terwijl mijn zinnen... Tegen de muur kwakken en langzaam naar beneden druipen. Ik vloek op de schrijver die ik helaas zelf ben, die niet genoeg heeft geschrapt. Ik vloek op de speler die nog stroef en onhandig over de woorden struikelt. En terwijl ik elke afleiding die zich aandient omarm, vraag ik me af waarom ik die marteling toch telkens weer aanga. Ik loop dus krikkel. Korzelig, nurks, knorrig, kortaf. Humeurig, zo je wil. Dat ga ik niet bepalen. Overal liggen geschrapte stukjes tekst op mijn bureau. Ik kan ze niet weggooien. Hier, hier is er zo eentje. Hoe word je begroet bij een zelfhulpgroep voor mensen die een facelift hebben laten doen? Amai, ik zie veel nieuwe gezichten. Ik hoor u niet lachen, dus die is terecht gesneuveld.
0: Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast die geïnspireerd is op de Nieuwe Feiten radio-uitzending van 22 oktober 2019. Hoort u liever die volledige uitzending kunt u natuurlijk terecht op onze app. En voor meer fijne podcasts kunt u natuurlijk ook terecht op de website van Radio 1. Tot een volgende keer.